0: ouvintes, Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura e vou mostrar mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre desenho vetorial. Você já escutou isso em alguma instância, caso você trabalhe com design, e às vezes você se pergunta, caramba, pra que, que eu uso isso, afinal de contas? E é sobre isso que nós vamos entender melhor nesse papo. Vamos lá pra ele conhecer quem vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje, como pessoa convidada, o Lucas Loyola, ele já esteve aqui. Em outros momentos, e ele que é designer, ilustrador e olha só, o quadrinista agora nativa. Ativa. Seja bem-vindo, Lucas. E aí,
1: Luiz, beleza? Pois é, né? Eu acho que já faz mais de um ano que a gente fez a, a, o episódio de quadrinhos, né? Na época eu tava lá no hiato e finalmente finalizando um, um projeto que acho que pode me dar essa alcunha aí.
0: <risos> ah, perfeito. Maravilha, cara. Depois compartilha com a gente. E juntamente com o Lucas, nós temos aí outra figura marcada que é o nosso criador maravilhíssimo Felipe Laboriot, que é instrutor aqui na plataforma e magnífico designer. Seja
2: bem-vindo, Felipe. Fala, Luiz. Obrigado aí pelas palavras. Vamos lá trocar essa ideia é um prazer.
0: É muito legal apresentar vocês. Bem, pessoal, olha só. Eu queria entender, já de começo, porque a gente fala de desenho vetorial, às vezes arte vetorial, ilustração vetorial, e a gente fica com a pré-sensação de que todo mundo sabe o que é isso, né? E eu queria ter uma pequena definição, antes de começar tudo, o que é, né? O desenho vetorial, o que era é usar o vetor nesse sentido artístico. Eu queria dar esse conhecimento pra todo mundo.
2: Bom, o desenho vetorial, ele é feito em softwares de desenho vetorial. Talvez o mais famoso deles, né? Que seja o padrão no mercado do design, é o Illustrator. E... O desenho de vetor ele tem esse nome porque, de fato, o desenho é feito com vetores. E o que, que são vetores? De uma maneira simplificada, até porque eu não sou uma área matemática, né? o vetor nada mais é do que uma posição no espaço com coordenadas x e y, né ou seja, com uma posição horizontal x e com uma posição no eixo vertical y. Né? E aí, quando você faz, por exemplo, uma linha num desenho de vetores, você descreve uma linha que vai de um ponto, tem essas duas coordenadas, para outro ponto que tem outras duas coordenadas. Daí, o desenho de vetor, ele também leva o nome de caminho, ou em inglês, path, né? para quem trabalha já nas ferramentas. E aí, esse desenho ele ocorre por meio dessas operações matemáticas que descrevem esse movimento. E aí, você tem a possibilidade de fazer traçados, de fazer curvaturas, linhas retas, preenchimento. Né? O desenho de vetor ele tem a característica mais importante, talvez, né? de não perder resolução, porque no momento em que você vai se aproximando ou se distanciando, né, esse desenho vai se adaptando conforme, né, por ser feito por essas equações aí, conforme a resolução digamos assim, pede o, para o nível de aproximação que você tem. Diferente, por exemplo, de uma imagem bitmap né, que seria uma imagem de pixels sem me aprofundar muito, mas que é uma imagem tipo uma fotografia que você tira com o celular né, em que você tem uma resolução definida que vai funcionar para determinadas aproximações com vetor não, né, por ser esse gráfico digital que se adapta conforme o seu nível de aproximação, você tem uma resolução são quase que indefinida que você pode se aproximar quase que eternamente ou ampliar quase que eternamente sem perder qualidade. Então, de uma maneira resumida entre aspas, seria isso.
1: E é legal falar que esse cálculo, por exemplo, o Felipe falou das coordenadas, mas pra gente fazer fazer, por exemplo, uma curva, é calculado uma fórmula, né? Uma fórmula matemática. Por que acontece isso de você poder aumentar, diminuir sem perder aquela forma? Justamente porque é uma fórmula matemática. Então, é a gente diminuindo ou aumentando aquele vetor, ele vai se manter dentro daquela, daquele padrão estabelecido e não vai perder a resolução, porque ele vai estar sempre recalculando essa fórmula e apresentando aquilo na tela. Acho que a grande diferença para o bitmap é justamente isso, né? Porque no bitmap a gente tá, quando a gente aumenta a imagem, a gente tá aumentando também os pixels daquela imagem, a gente tá perdendo resolução. No caso do vetor, quando a gente aumenta, a gente está pedindo para o programa recalcular aquela fórmula num tamanho maior, e aí por ser refeito essa fórmula, a gente consegue e manter justamente o mesmo desenho sem nenhuma alteração.
0: Parece mágica que a gente olha assim, né? Porque você começa a crer e falar, pô, então eu consigo aumentar e reduzir as coisas, mas eu preciso entender sobre essas fórmulas ou, ou, ou é tranquilo a gente trabalhar com isso sem ter essa profundidade, sabe? Técnica de, caramba, eu preciso entender como é que a fórmula funciona dentro do software para conseguir criar as coisas de maneira adequada.
2: Não, você não precisa entender de matemática, de fórmulas, não. É um conhecimento que é interessante você ter para você se familiarizando cada vez mais com esses softwares, né? E do porquê você utiliza esse tipo de recurso, eu vejo mais nesse sentido, né? De... Poxa, para que eu vou precisar de um vetor, né? Por esses motivos que nós acabamos de falar Mas no dia a dia de trabalho Objetivamente falando, você não vai Precisar de nenhuma forma É,
1: você precisa mais saber como funciona O software em si, né? Como, como se trabalha aquele vetor Não necessariamente o software, né? Porque Qualquer software de vetor vai ter umas ferramentas Muito parecidas, mas é como tratar Justamente essa, esse vetor né? Que você tem diversas formas De, é, de fazer desenho Com ele, né? Dentro das ferramentas você pode, de repente, pegar um círculo e aí sair picotando esse círculo para formar alguma imagem, ou de repente usar aquela, a famosa pen tool, né, que é você sair colocando pontinho por pontinho para formar a imagem. Então, se a gente tem essas, essas possibilidades, mas que todas são vetoriais,
0: né? Parece mais simples, né, quando vai colocando dessa forma, então, pelo menos alivia o fato de que eu não preciso entender exatamente a forma que está acontecendo. O software existe para isso, graças a Deus. A ideia é, beleza, eu tenho softwares que são ditos vetoriais, e eu tenho softwares que vocês falaram que é bitmap. É, tirando a questão da resolução, que já é de cara uma vantagem. É, por que, que eu utilizo o bitmap em vez de utilizar o vetor? Se, se é um negócio que eu não perco a resolução, por que eu não utilizo sempre o vetor, então? Por que eu não estou sempre trabalhando com, sei lá, Illustrator da vida, ou qualquer outro software que trabalhe dessa forma?
2: Justamente por causa do tipo de arquivo que esses softwares recebem, né? Pode parecer que isso não é muito bem uma resposta, mas vamos pensar. O Photoshop, ele é um software de manipulação de imagens tipo fotografias, né? Então o Photoshop ele surge disso, né? Você pega uma fotografia, uma imagem digital, mas ainda assim uma imagem composta por pixels, né? E trabalha em cima dela com as centenas de milhares de variações que você pode fazer dentro do Photoshop. Enquanto que o Illustrator ele nasce para o desenho desses vetores, né? Para você trabalhar com esse formato. E você consegue combinar os dois formatos de imagem no mesmo ambiente. Você tanto consegue trazer imagens para dentro do Illustrator quando você consegue levar vetores para dentro do Photoshop. Inclusive, você consegue desenhar vetores dentro do Photoshop. A questão é que no Photoshop, por exemplo, né, essa ferramenta não é tão otimizada não tem tantos recursos vetoriais quanto tem no Illustrator. né. Mas ah, o propósito de você trabalhar com a imagem e você trabalhar com o vetor é mais porque você tem acesso à imagem de uma maneira muito mais fácil. Porque, por exemplo, quando a gente faz uma composição, um tratamento de imagem né, no Photoshop, a gente pega fotografias que já Existem, né? A gente não vai criar do zero essas fotografias. Até porque para você representar um fotorrealismo né, com vetor, é muito difícil, né? Então os softwares existem, esses formatos existem para propósitos específicos. Então, quando você tá falando de arquivos que já nascem puramente digitais, como um logo, né? Que, claro, você pode rascunhar, você pode um ícone também, né? Desenhar com lápis e papel e no segundo momento trazer para o ambiente digital, mas objetivamente, para o seu uso final, o logo ele nasce digitalmente, numa, numa um software de desenho vetorial. E aí, como você já tem a possibilidade de trabalhar com esse formato, e esse formato te oferece as vantagens que nós falamos, você já cria sim. Mas no caso de uma fotografia, você não vai nascer essa fotografia dentro do ambiente digital, né? Então, respondendo, eu entendo dessa forma.
1: É, e justamente pelo programa ter a função específica, é muito complicado pela questão de, de manipulação daquilo ali mesmo, né? Se você joga uma imagem bitmap no Illustrator, por melhor que seja seu computador, uma hora ele vai começar a querer dar crash, né? Porque ele, a função principal dele não é, não é trabalhar com bitmap. O Photoshop, ele até vai receber arquivos vetoriais, mas ele vai ser muito mais limitado na questão de você manipular esse vetor. A razão principal de você conseguir separar é, pode ser isso. Tirando que, beleza, você pode até... Eu conheço ilustradores que, por exemplo, utilizam a arte vetorial para fazer artes, por exemplo, que sejam mais realistas, né? Mas eles estão ali se propondo muito mais para exploração da técnica em si do que uma coisa prática do, de mercado, sabe? Vai ser muito difícil você trabalhar com ilustração vetorial só utilizando o vetor. Né? Aliás, trabalhar com ilustração geral só trabalhando com vetor, a não ser que você tenha um estilo muito específico e tenha uma técnica muito apurada, mas por mais que a gente esteja falando ah, beleza, o vetor ele é, é muito mais leve porque ele faz esse tipo de, de cálculo, ele não carrega pixel e tudo mais, mas se você trabalha com um arquivo que tem muitos pontos, o programa também vai ficar pesado, né? Então, existe existe até uma, um jeito certo de se utilizar vetor. Quanto mais você conseguir otimizar aquelas curvas dentro do desenho, primeiro que a curva vai ficar muito mais harmônica. A gente tá falando no podcast, mas é difícil de a gente exemplificar. Mas geralmente a gente, ter, a gente com certeza já se deparou aí com um vetor mal feito. Você sabe que aquela curva ali tá meio, tá meio esquisita, né? E geralmente é porque foi trabalhado com pontos a mais ali que não precisavam, né? E pessoal por exemplo que trabalha com tipografia, que é uma área bem específica que trabalha apenas com vetor, né? Eles têm técnicas excelentes, acho que para quem quer aprender vetor, acho que ver algum tipógrafo, né? um tipógrafo, um type designer utilizando um, um programa vetorial é uma coisa bem bonita de se ver, porque é, é uma, uma utilização bem precisa e, e
2: otimizada da, da ferramenta. É isso que o, o Lucas falou, me lembrou também o fato de que assim, quando você cria um excesso de pontos, você tem né, um vetor mais problemático. E aí quando a gente observa uma fotografia, né, a gente não tem só informações, digamos, flat, né? Nós temos texturas, nós temos informações de luz e sombra que quando você começa a adicionar essas camadas de objetos dentro de um arquivo vetorial, você começa a também deixar esse arquivo vetorial mais pesado. E aí você começa a tirar o propósito, que foi isso que o Lucas falou também, né? Você começa a misturar as coisas que não, já não fazem muito sentido, entendeu? Então, quando eu quero trabalhar com arquivo que, pela sua natureza, podem ser mais leves e mais simplificados aí, entre aspas, você vai no vetor. Quando você tem que trabalhar com imagem, você vai no bitmap. Cara,
0: eu acho muito interessante o que vocês trouxeram porque eu nunca tinha parado pra pensar como a tipografia é realmente vista de forma vetorial. Afinal, eu consigo aumentar ou reduzir a fonte de maneiras absurdas dentro do PC e eu não perco a resolução. Então, não, é, não tem como não ser o vetor, né? Se aquilo fosse bitmap, ia ser horrível. A até mesmo as fontes bitmap, que são os quadrados e os são vetoriais, porque ficam os dados grandes, mas fica com uma boa qualidade isso é engraçado de se ver Você comentou um negócio interessante, Lucas, que foi a questão do, do mercado, né? Eu queria entender como é que o mercado visualiza esse conhecimento. Hoje é exigido, para quem trabalha na área de design, esse conhecimento vetorial. O mercado vem pedindo muito a ilustração, no quadrinho, como designer, sabe? Quais, quais segmentos você olha e fala, olha, esse segmento é um em que você precisa entender essas ferramentas e precisa trabalhar de maneira mais otimizada com elas, porque o mercado vai exigir. Agora, já esse nem tanto.
1: É, se você for um designer gráfico do mais padrão ali, mais generalista possível, você precisa ter isso como uma habilidade bem treinada. Pode ser que não seja exatamente uma coisa própria, se você por exemplo, trabalha muito com, sei lá, arte pra, pra publicidade, de repente vai ser, não vai ser uma coisa que você utiliza tanto quanto, por exemplo, o Photoshop, para manipular foto e tudo mais, mas você saber, até pra corte, alguns cortes que alguns profissionais utilizam no Photoshop, utilizam a ferramenta da pintura para fazer alguns cortes específicos, né? Ele é uma, uma das ferramentas básicas, assim, pra você aprender e ter, pra você ramificar pra outras coisas, Eu acho que ela é bem fundamental, assim fundamental no sentido da palavra realmente de fundamentos básicos pra você conseguir
2: fazer outras coisas, né? É, Luiz, se você for trabalhar, por exemplo, com um logo, você vai ter que saber fazer um desenho vetorial. Se você for trabalhar com materiais gráficos, não é que você necessariamente vai precisar trabalhar com desenho vetorial, mas falando agora especificamente do Illustrator que não é sinônimo necessariamente de desenho vetorial, mas é uma ferramenta importante disso, você tem uma exportação de documentos para impressão de uma maneira muito mais sofisticada com o Illustrator, por exemplo, do que com o Photoshop. Então, se você vai trabalhar com mídia impressa, por exemplo, nem toda mídia impressa você vai fazer também no Illustrator, você pode utilizar outros softwares, né? você pode utilizar Photoshop, para fazer boa parte do trabalho, você pode trabalhar até com InDesign também, né? que é outro programa que já não é tanto de desenho vetorial, mas assim, a exportação de PDF, por exemplo, no Illustrator, ela é muito mais sofisticada, muito mais confiável do que o Photoshop, por exemplo, né? Então, assim, você também pode trabalhar na criação de materiais digitais, né? Então, ah, eu falei de logo, mas você pode fazer, por exemplo, arte para mídias sociais, né? Se você não vai necessariamente precisar, né, de um, de um tratamento de imagem mais pesado, como o Lucas falou aí, que é muito comum em publicidade, né, em materiais dessa natureza, você pode montar uma arte relativamente tranquila, que vai ter um acabamento legal no Illustrator. Você pode trabalhar também com ícones né, para a criação desse tipo de arquivo. Então, o Illustrator ele é mais próximo assim, do, do design gráfico, mas também tem essa interface digital, aí quando você vai fazer arquivos somente SVG, né, que, são, que é um formato que é lido pelos navegadores, inclusive, que tem intercâmbio com Figma, que é uma outra ferramenta de prototipagem digital. Né?
1: Rapidinho, só para complementar o que ele está falando, mas é, se a gente voltar, né, o que a gente falou lá no início, na definição do que seria vetor, se você tá fazendo uma arte que ela precisa ser reproduzida de uma forma muito fiel, justamente por conta desse cálculo, né, que existe dentro do, do vetor, se você faz um, um logotipo, você quer que ele seja reproduzido da mesma forma sempre. Se você tem uma, né, se você tá utilizando formas específicas nele, se você faz no bitmap, e aí esse bitmap começa a rolar pra lá e pra cá, aí um aumenta, depois diminui, você vai começar a perder informação, né, de repente se é, um, se é um logotipo que tem um traço específico, de repente esse traço depois vai ficar deformado, né? Porque ele não vai se manter do jeito correto. Então o vetor, assim como tanto o logotipo, como o ícone, como o Felipe falou, tudo isso você precisa que você reproduza isso de um jeito fiel. E é um material que, quando você tá pensando, por exemplo, em, em, em marca, é um material que não é só você que vai manipular, né? Outras, outras pessoas também vão manipular. Então é muito importante que isso seja, existam um padrão de reprodução, né? E a melhor forma de você manter essa reprodução é com um arquivo, um arquivo vetorial.
0: Cara, eu acho engraçado se vocês vão falando e vai pipocando coisa na minha cabeça porque o Felipe comentou, inclusive, do Figma. E agora eu lembrei que o Figma tem uma ferramenta caneta. Então o Figma é uma ferramenta vetorial e ele é uma ferramenta de prototipagem, ou seja, interfaces digitais também seguem essa mesma estrutura. Eu acho que até por isso, né? Porque a comunicação com a codificação se dá de maneira mais fluida até, por serem calçadas cálculos matemáticos. E aí eu fico pensando o seguinte, a gente tá falando nessa né, interferência nas interfaces digitais também que o vetor possui. E, e pra isso, a gente precisa de uma máquina robusta pra trabalhar com esse tipo de coisa? Eu preciso, sei lá, vou começar então agora a trabalhar com o vetor porque eu quero me tornar UI designer. Eu vou trabalhar com o vetor porque eu quero me tornar um designer gráfico. Eu preciso comprar uma máquina gamer pra poder... <risos> esse termo é muito bom, porque qualquer máquina que é forte, a gente fala que é gamer. Mas comprar uma máquina mais potente pra lidar com isso, você acha que eu consigo começar a estudar essas coisas com a máquina mais de,
2: de início, sabe? Ah, consegue, Luiz. Você não precisa de uma máquina do estado da arte para fazer desenho vetorial, não. Inclusive porque o Inkscape, por exemplo, que é um software gratuito de desenho de vetores, ele roda muito bem em máquinas que não são lá tão boas, né? Os programas da Adobe, por exemplo, o Illustrator que estávamos falando, ele já é um pouco mais pesado, mas o Figma roda no navegador, né? Como você falou, ele também tem um pouquinho de desenho vetorial, né? Então, a resposta objetiva é não, não precisa agora, obviamente, se você tem condição de investir, né, e quer uma máquina que vai durar mais tempo e que vai trabalhar com todos esses programas, às vezes dois ao mesmo tempo, então você pode estar criando alguma coisa no Illustrator, que é um software que é mais sofisticado no desenho vetorial, mas que você vai levar pro Figma, né, e quer abrir os dois ao mesmo tempo, pode ser que seja interessante, mas objetivamente não, não precisa só pro desenho vetorial.
1: É, não é, e esse exemplo do Figma é muito bom, né, porque até você consegue rodar ele no browser, então significa que uma máquina não precisa estar com uma placa de vídeo rodando ali, sem e, e até as, as, algumas ferramentas que tem dentro do figma que às vezes a gente até não se dá conta que está rolando um, um cálculo ali né de vetor mas por exemplo ah quero fazer um quadrado mas que ele tenha bordas arredondadas por mais que você não precise fazer aquela borda arredondada na mão ali né está sendo feito um cálculo também de, de vetor né então é, é interessante porque algumas coisas a gente não se dá conta de que a gente está é, fazendo utilizando vetor mas no, no final das contas também é também é vetor
0: é um perfeito o um, um, um conhecimento vetorial, tudo que vocês estão falando parece bastante técnico. Eu fico me perguntando se os conceitos de design né, de ilustração, de composição são importantes pra poder lidar com o vetor ou eu preciso entender algo mais, mais específico, sabe? Tipo, ah não, eu preciso conhecer sobre teoria da cor pra lidar com o vetor. Porque se você não conhecer a teoria da cor, você não consegue lidar com o vetor. Essas coisas só se complementam ou, ou são necessárias. Se eu não conhecer a composição, eu não consigo trabalhar com o vetor. Se eu não conhecer Teoria da CON, eu não consigo trabalhar com vetor. Como é que funcionam esses fundamentos e a proposta vetorial, sabe, de criação vetorial?
2: Olha, Luiz, eu acho que de maneira tão dogmática assim, não tem um conhecimento que vá te impedir de trabalhar com vetores, né? Porque, em última análise, a gente abre qualquer software, né? A gente tem acesso e pode começar a trabalhar. É claro que conhecimentos em paralelo vão ajudar seus. Trabalho. E eu, quando você fala assim, de duas questões, né? Primeiro, que o trabalho com vetor, ele pode ter essa aplicação mais, digamos, tradicional do design, que aí vai se dividir em milhares de outras coisas, mas aí ele pode ter, inclusive, uma linguagem, que seria um, uma, um segundo aspecto, né, desse assunto, que eu acho que o, o Lucas poderia até falar também, né, que, assim, hoje em dia, muitas ilustrações, muito trabalho artístico tem uma linguagem que é sendo própria do desenho vetorial, mas que muito se assemelha, né, Justamente por muitos trabalhos estarem sendo feitos de maneira digital, né? Você tem muitos, sei lá, quadrinhos ou desenhos animados que há 30 anos atrás tinham um visual e que hoje você consegue enxergar que, porra, se não é vetor, tem uma cara muito parecida. Eu Na minha cabeça vem de cara assim os Simpsons, né? Simpsons as primeiras temporadas você vê que é um, se não é um desenho feito com lápis ou caneta, porque eu também não posso afirmar com total precisão, hoje em dia você tem uma linguagem que é muito do vetor. Então se você, pessoa que está ouvindo a gente, né? pensa talvez, né, em trabalhar com vetores nesse contexto, assim, que eu vou chamar de maneira genérica aqui, artístico, pode ser interessante você entender essas linguagens da arte, eu não sei se o Lucas concorda comigo.
1: Eu diria que é uma técnica você pode utilizar isso para fazer uma linguagem específica, mas ela por si só ela, ela pode conter algum tipo de aspecto específico, né, e eu acho que é o caso, a gente vê algumas ilustrações que tem uma cara mais vetorial e, e, e isso é amarrado justamente porque essas ferramentas têm algumas ferramentas que elas condizem umas com as outras, né? E aí acaba que você acaba reproduzindo um mesmo jeito de se fazer a coisa. É claro que se você quiser, você tem uma um estilo gráfico diferente, você quiser adequar né, o vetor para ele, é claro que você vai conseguir dar uma cara diferente. Mas às vezes quando a pessoa, eu digo isso porque eu, muito lá atrás eu eu comecei a fazer algumas ilustrações pelo vetor, né? E isso acabava condicionando realmente o estilo da ilustração, porque eu tava condicionado ao que aquela técnica, aquele, aquela ferramenta me, me produzia, né? Me, me dava. Então, acaba que o resultado disso é justamente a gente acaba vendo um estilo que se repete, né? Algumas linguagens se repetem dentro dessa, dessa linguagem. Até alguns, algumas coisas que a gente, lembrando aqui também falando dentro dessa questão da técnica de animação, por exemplo, que o Felipe falou, hoje em dia se utiliza muitos programas dentro do mercado de animação que usa vetor, né? Eu sei que o Tumbum, por exemplo, tem uma ferramenta de desenho dentro dela. Você tem um desenho mais livre ali, que o pessoal geralmente usa tablet pra fazer, mas o resultado final daquilo ali é um vetor. Se você quiser pegar aquilo ali e aumentar dentro da cena, fazer uma uma... Uma interpolação ali de movimento, ele vai conseguir fazer alguns cálculos de vetor, porque a ferramenta ali utiliza o vetor como base de desenho. O próprio Blender também tem vetor dentro dele, então às vezes tem alguma, alguma coisa específica que tá renderizando um, uma textura, uma iluminação diferente, mas a, a linha que você tem ali no, na gradezinha do, do, do seu cubo, do seu, né, da sua esfera, são vetores também, é um cálculo muito parecido com o do vetor também.
0: E aí você explode completamente a minha cabeça Porque a gente vai pro 3D e você fala Meu Deus, também é o um vetor Então conhecer os conceitos de vetor para dentro do ambiente 3D É algo que parece ser super válido E agora que você comenta, sim, existem várias ferramentas lá dentro Que são semelhantes ao do Illustrator Inclusive importar coisas de softwares vetoriais lá para dentro É muito mais cômodo do que importar bitmaps, né é, Agora que a gente vai ver como é que as coisas se encaixam É mais fácil essa comunicação com o vetor você falou bastante de técnica, cara. E, e eu fico me perguntando, porque quando a gente trabalha com Photoshop, a gente tá acostumado com, ter uma liberdade de técnicas. Vai começando a desenvolver, você pode ilustrar, pode pintar. A gente normalmente começa por aí, né? É Pega o um pincel e dá uma pincelada. Quando você vai pra um software vetorial, você tem um pouco dessas limitações. Não é simplesmente pegar o pincel e dar uma pincelada, o resultado acaba sendo diferente. Tem muita gente que se frustra com isso. Eu queria entender a experiência de vocês do primeiro contato com o software vetorial. Porque, já trazendo a minha, foi literalmente horrível. A minha, minha, minha primeira experiência foi com o Illustrator e eu falei, caramba, mas que software bosta, eu não vou usar esse software, eu nunca mais quero mexer com o vetor, eu odeio a ferramenta caneta. Hoje, eu amo o vetor. É muito fácil pra mim, é extremamente cômodo, eu admito que eu acho maravilhoso, mas minha primeira experiência foi
2: bem ruim. Eu queria saber de vocês como é que foi. Cara, eu acho que a primeira experiência de quase todo mundo com softwares de design não é muito agradável, né, porque são programas relativamente complexos, né, de você mexer porque tem organizações de camadas tem painéis do lado esquerdo, do lado direito, na parte superior. Tem ferramentas que estão escondidas, tem ferramentas que estão visíveis. E falando de mim especificamente, eu também não gostei da primeira vez que eu trabalhei com o Illustrator. Eu aprendi a fazer desenho vetorial, isso... Sei lá, mais de 10 anos atrás, quando eu estava na faculdade, trabalhando no Inkscape, porque para quem está começando, eu não sei se essa é uma questão muito minha ou se alguém mais pode se identificar, mas para quem está começando, eu acho que o Inkscape, ele talvez pelo layout da interface, não sei dizer, ele me parece um pouquinho mais amigável, mas de fato é um pouco frustrante, né? Porque o desenho, principalmente das curvas, né, utilizando a ferramenta caneta ou a ferramenta BZ, como leva o nome lá no Inkscape, ela não é é tão, como é que eu posso dizer, automático, fácil como a gente imagina, né? Porque a gente fica tentado a criar muitos pontinhos para fazer uma curva, quando na verdade o ideal é você criar um, um ponto de início, um de fim ou no máximo um aí no meio e você trabalhar a direção e a intensidade dessa curva com poucos nós, né, com poucos pontos âncoras, né? Então a minha primeira experiência foi na faculdade, eu achei mais fácil aprender o Inkscape, porque na época o professor ensinava o Inkscape e o Illustrator, mas depois com o tempo, com a realidade do mercado de trabalho que pede mais o Illustrator, porque é um software mais popular e, de certa forma, é um software que tem hoje em dia uma capacidade ainda maior do que o Inkscape, né? a gente acaba trabalhando com o Illustrator. Mas, sabendo um, você sabe o outro, porque a lógica, assim, fundamental de funcionamento é basicamente a mesma. Mudam algumas coisas, claro, mas conhecendo um, você conhece o outro. E esses são, acho que, os dois principais, principalmente para quem tá querendo começar, né? Não vale a pena você ficar ah, eu vou aprender, vetor desenhando no Photoshop. Não é o ideal, tá?
1: Uhum. É,
2: exatamente. E eu acho que
1: muita coisa, muita coisa assusta ali, por exemplo, dentro do Illustrator, quando você tá vindo de um software que mexe com um bitmap, né, que você tá mais acostumado com, ah, de repente usar camada de efeito e tudo mais, e no Illustrator isso até existe depois de um tempo, ele foi até colocando, eu imagino, por conta dessa desse pessoal que vem de outros programas, mas eu acho que ele assusta pelas possibilidades que ele te dá, mas é, essa técnica vetorial, ela realmente é muito simples, né? Eu acho que com a Pentool, as ferramentas de, de formas geométricas básicas e o Pathfinder, que a gente não falou, até, a, a, né? Não tinha falado ainda, mas que é você us, utilizar uma forma para cortar a outra, é basicamente isso que você precisa saber, né? Às vezes no Illustrator, por ter muito mais outras ferramentas, acaba sendo você, às vezes, pode se sentir perdido ali e realmente se ficar atentado. Principalmente se você não está acostumado com essa técnica, né? Que aí você vai tentar reproduzir um, um jeito de pensar do bitmap para o vetor e acaba fazendo muito ponto, tem tudo, tudo isso realmente que o Felipe falou. É, eu diria até que, por exemplo, ah, se você não tem nenhuma familiaridade com o vetor, de repente até o próprio Figma pode ser um, um caminho de entrada. Você não precisa nem instalar o Illustrator, que é um programa um pouco mais complexo, ou o próprio Inkscape, que por mais que seja mais simplificado que o Illustrator, de repente Pode te, te travar um pouco, né? O Figma é uma excelente ferramenta para começar, eu diria, porque ele tem o básico ali, que é justamente essas, essas três coisas que eu falei: é o, a, a, a pintura ali, né? As formas geométricas e o Pathfinder, né? Que é você utilizar uma forma para cortar outra e, e, e fazer desenhos mais complexos dessa forma. E eu diria até porque, como a gente começa a utilizar sem nenhuma experiência, e aí a gente não consegue otimizar esse desenho, é realmente atrapalha bastante. Acaba gerando desenhos mais tortinhos e, e por você não saber exatamente a técnica, você não vai saber finalizar aquilo da melhor forma, né? Mas aprimorar essa técnica com essas ferramentas, essas três, esses três itens básicos que eu falei, já é o suficiente. E aí você é treino, né? Porque tem gente que consegue fazer um, um círculo, por exemplo, com quatro pontos. Tem como, né? Mas é, é justamente você fazer esse treino e conseguir enxergar essas formas de um jeito mais natural até que comece a fazer desenhos um pouco mais complexos, mas com menos pontos, né?
0: Não, perfeito. E você também pode fazer um círculo pegando a ferramenta Círculo. Então, você pode fazer um círculo com quatro pontos, porque a ferramenta <risos> já te dá isso.
1: <risos> mas é um desafio, é um desafio. Se você, né, se você quer aprimorar a sua técnica, você conseguir fazer um círculo com a pentu é um exercício excelente. E aí compara com o círculo da ferramenta própria, né? E aí você vai conseguir até comparar e ver onde é que você tá errando, de repente, né? Tem uma, uma coisa, pelo podcast é mais difícil de explicar, mas é uma técnica muito legal é você achar os extremos da sua figura, do seu desenho. Porque é nos extremos onde você vai posicionar os pontos. Justamente, por exemplo, o círculo, você tem quatro, né? Você tenta imaginar aí. você No círculo, você colocando ele dentro de um quadrado, você vai ter os, os pontos onde ele né ele encosta ali no quadrado. É justamente ali onde o círculo encosta no quadrado é onde você vai colocar um ponto. Então, às vezes, é até legal você, por exemplo, estar tá fazendo um desenho, um por exemplo, desenho de uma letra, um A, que é um pouco mais curvado. Você colocar uma reta em todas as extremidades e ver onde que vai estar encostando, né? Se você, por exemplo, fez o desenho à mão e quer vetorizar. Então, é um, é um exercício legal é você tentar, no seu desenho, enxergar esses extremos, né? De cada ponto e ali você coloca o pontinho do vetor e aí puxa pra fazer, fazer, o, fazer a curva.
0: Olha aí, eu leio também a é informação, pessoas. Olha que coisa genial. Nós temos aí, cara, o que eu acho legal de você passar essas dicas, eu até lembrei que tem um, um negocinho, que na época eu tava Estudando, não sei se existe ainda, né? Se existir, eu vou deixar o link aí na descrição, que é o Bezier Game, que é um joguinho mesmo pra você tentar criar formas com a menor quantidade de pontos possível. Eu lembro que eu vi isso uma vez e foi exatamente isso que eu falei: ah, Dani, você não vou mais fazer isso daqui, não. Aí passou algum tempo e eu falei, pô, que legal! E é mó divertido usar aquilo. E aí, eu por ser uma técnica, né? E por vocês falarem tudo isso, inclusive você trouxe uma dica legal de como é que você consegue começar a entender a vetorização e tudo. Eu queria saber se vocês têm dica também de olha, faça isso em softwares vetoriais, sabe? Existe alguma coisa que eu saio e falo, cara, de jeito nenhum, crie tal forma. De jeito nenhum, utilize tais pontos. De jeito nenhum, tente pintar dessa forma. Um exemplo, eu já vou começar, eu devo lascar vocês, porque talvez tenha a ideia de vocês, é, gente, não usa a borracha como você acha que se deve usar uma borracha. A borracha em softwares vetoriais funciona de uma maneira distinta. Para, veja como é que ela funciona, e depois você usa, tá? Porque ela muda muito a forma, a maneira como aquilo funciona. Eu queria também se vocês têm alguma essas dicas, ou, ou acho que é mais simples? Pô, uma coisa que eu eu
1: daria de dica é você se atentar se você realmente fechou a forma. <risos> Porque, assim, às vezes os softwares, por mais que estejam trabalhando com uma fórmula que é meio que universal, às vezes ele vai tratar alguns pontos específicos desse vetor de forma diferente. Então, por exemplo, quando você tá fazendo uma forma que cria um ângulo muito agudo, tenta, ao invés de fazer uma pontinha bem aguda lá no final do, do, da forma, quebra. Quebra aquilo. Vai um pouquinho antes e faz duas, dois pontinhos. Um de um lado, outro do outro, ao invés de um ponto vamos tentar, vou tentar exemplificar, exemplificar. um triângulo, por exemplo né se seu, seu triângulo ele for muito com a ponta muito aguda aquela pontinha ali vai criar um ponto um, um ponto no olhar meio que infinito, porque a, a, você está desenhando uma forma que é tão a, é, afiada, que fica muito esquisito no olhar aquilo ali então, a dica que eu dou é, ao invés de você fazer essa pontinha bem no final você quebra ela, porque se você tirar do zoom, você não vai notar que essa ponta tá quebrada, mas é como se você fizesse realmente um pequeno cortezinho e aí ao invés de você ter um ponto na, na extremidade você tem dois fazendo aquela pontinha um pouco mais, é como se você realmente cortasse ali a ponta dela porque inclusive se você estiver utilizando essa forma com contorno, ele vai mandar esse contorno lá longe lá longe, evita, evita fazer essas, essas pontas muito agudas né? se você tá vendo que ela tá muito muito aguda, você tenta quebrar ela no resultado final não vai alterar nada né você visualmente, quando você tirar o zoom ali da ferramenta, você vai ver sua forma do jeito perfeito, normal, mas não vai causar esse problema que de repente numa exportação de um programa para outro, pode te trazer uma, uma,
2: um desenho bem deformado. Ó oh, Luiz, do que não fazer, é mais difícil, né? mas assim, eu consigo pensar mais facilmente no que é mais legal você fazer, né? Então, levando em conta, né, a premissa que eu acredito ser verdadeira de que as pessoas têm mais dificuldade de fazer curvas, acho que as pessoas devem, quando for fazer o desenho vetorial, e aí, claro, a gente está só no áudio aqui, fica difícil ilustrar isso de uma maneira muito clara, mas você explorar um recurso interessante do Illustrator, que é a suavização de curvas, né? Então, por vezes você quer fazer uma curvatura um desenho qualquer, e aí você fica tentando acertar a curvatura certinho, não às vezes, se você construir um canto reto ou quase reto... E depois utilizar aquele recurso que é das versões Creative Cloud do Illustrator... Né? Que está trabalhando com CS6 e tal, não tem isso... Mas hoje em dia é mais difícil, né? Que é aquele circulozinho que aparece dentro do canto reto... Você suaviza essa curva de uma maneira, digamos, automática... Sem precisar você ali na muñeca acertar isso... Ou quando você vai trabalhar com curvas muito acentuadas, né? Porque como que funciona o desenho vetorial, né? Você confere ele o valor à curva, o próximo ponto que você clicar vai trazer ainda esse valor. Então, digamos, vamos imaginar aqui o símbolo do Batman, né? Que tem aquela asa que faz uma curvatura bem forte e depois para dentro assim do símbolo faz uma outra curvatura pontiaguda. Você vai até lá em cima, clica no final o ponto e tira o clique, como se tivesse terminado o desenho. Aí você continua o seu desenho a partir desse sem continuar aquela curva inicial, porque você vai iniciar uma curva nova que você pode dar uma curvatura de diferente da anterior. Talvez tenha ficado um pouco difícil de imaginar, mas é isso de às vezes você parar e depois continuar o desenho. E Outras duas práticas aí, mais simples é, se for possível trabalhar com camadas, né, para você não se perder nos seus vetores, ainda mais se for uma vetorização mais complexa, né? Imaginar que você pode fazer o um intercâmbio com o Photoshop. Então você, ah, eu vou fazer um arte para impressão, por exemplo, né? Então tudo que foi de tratamento, tudo que, pô, foi legal você trabalhar no Photoshop, você trabalha no Photoshop, tira o seu arquivo, leva pro Illustrator e aí, se vamos supor quero trazer um texto ou quero exportar a imagem, pode fazer isso no Illustrator depois da saída lá, você vai ter seu resultado legal.
0: Perfeito, cara. São dicas perfeitas, apesar de, de não ser visual, a gente tá só por áudio aqui, eu tenho certeza que quem for partir pro Illustrator e começar a trabalhar, vai lembrar um pouquinho de caramba, olha só. Então é por isso que essa seta está indo pro infinito, porque tá muito aceituado a curva, ou olha, esse pontinho branco aqui funciona para isso. Ou até mesmo, eu não vou usar a borracha. Não usem a borracha, aquela ferramenta do tempo. <risos> eu já me lasquei muito usando ela, é engraçado como ela funciona. Pessoal, eu agradeço muito a sua presença de vocês. Eu acho que deu pra entender bastante coisa, como é que funciona o um vetor e como ele é amplo, né? Eu admito que quando a gente começou o papo, meio que fechava no Illustrator, ou fechava em software vetorial de ilustração, e, e ver que, pô, o Figma, que trabalha com interface digital, o 3D, e quando eu falo de 3D e Figma, também me vem a ideia de que games utilizam isso, animação utiliza isso. Cara, expande muito a ideia de que essa técnica é, é uma técnica importante de se conhecer dentro desse mercado, como um todo, não só de design e gráfico, né? E e isso, assim, faz muita diferença para mim. E, obviamente, eu quero abrir esse espaço para quem está escutando a gente e consigo acompanhar vocês nas mídias sociais para ver as criações de vocês, se inspirarem, entender, inclusive, como é que vocês utilizam o vetor no dia a dia de vocês, caso vocês compartilhem isso. Né? Então, Lucas, onde é que o pessoal consegue te achar?
1: Pode achar o meu site, o meu portfólio pessoal, ou lucas.com.br, e também os trabalhos do, do meu estúdio né, de design, muddy.com.br. No Instagram, pode me achar o Lucas L.
0: <risos> Perfeito, muito obrigado. E Felipe, onde é que o pessoal consegue te achar? Acompanhar um pouco do seu caminhar
2: Bom, eu tô na Lura, né? Lá, produzindo os cursos, e aí, dentro desses cursos tem minhas criações de design. Eu tenho uma página do Berrense, berrense.net Felipe Não sei que o Luiz vai deixar os links aí, então eu não vou me preocupar em soletrar.
0: <risos> Perfeito. É porque pessoas chiques são diferentes, né? As pessoas que têm essa entonação. Pessoal, muito obrigado mesmo, mais uma vez, pela presença de vocês. Eu acho que deu pra ajudar bastante quem tá escutando aqui, acompanhando esse conteúdo com a gente. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês, ouvintes, que tá com a gente aqui até esse momento, né? e pedir para dar aquela sua avaliação no seu agregador favorito para continuar difundindo esse conteúdo, outras pessoas entenderem o que é vetor, outras pessoas terem a importância de conhecer sobre isso e outras pessoas evitarem de usar a borracha dentro desse software maldito. Tá certo? Agora eu fiquei cucado com isso, eu falei mesmo e, 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 e me, me expressei aqui. Mas é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!